1: Sanfte Grüße und herzlich willkommen bei drei pod Heute im Programm ein thema oder wie wir liebevoll intern sagen, ein Biggie. Oh, ein Biggie. Wir haben heute, ein Biggie, nicht die Biggie. Ähm, wir haben heute die Top 3 Seriencharaktere und egal ob deutsch oder ausländisch, real oder Animation, Farbe oder schwarz-weiß, aktuell oder historisch. Also es wird richtig, richtig groß und irgendwie muss ich sagen, wir fühlen uns fast selber schon wie Serienfiguren. Ich meine, wir haben jetzt auch schon Folge cool. 38, gehen ins vierte Jahr. Deshalb vielleicht mal kurz der Aufruf, wenn du keine Folge verpassen willst. Also nicht du, Daniel, nicht du, Björn. Wenn ihr da draußen, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, unbedingt abonnieren und wenn es euch gefällt, auch gerne bewerten. Wir freuen uns. Ja. Mein Name ist Micha und wie immer habe ich meine beiden Mitstreiter dabei, die von denen wir auch einen schon gehört haben, aber erstmal der andere. Also, er ist ein Mann, wie soll ich das sagen? Er hat schon auf vier Kontinenten gelebt und darunter war auch ein Land voller wilder Riten und einer exotischen Sprache. Und dieses Land, das ich meine, ist natürlich das Rheinland.
2: Ja, guten Abend.
1: Und der andere Mitstreiter ist ein Mann, der... Das wissen wahrscheinlich die wenigsten, der jahrelang Nachbar von Schauspiellegende Götz orge war. Oh, ja. Ob er da aus alter Verbundenheit bei den Seriencharakteren auch den Kommissar Schimanski nominieren wird? Wir werden es rausfinden. Hallo Daniel. Hallo Micha. Hallo Björn. Hallo Daniel. Hallo Micha. Schön, dass ihr da seid. Ja, Seriencharaktere. Wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Daniel, vielleicht sagst du erst mal, wie bist du die heutige Aufgabe angegangen?
0: Ja, ich könnte jetzt wieder das Textmakro auspacken und sagen, ja, oh, es war total schwer und das ist jetzt irgendwie die schwerste Kategorie, aber auch Seriencharaktere. Also, wenn man sich da mal hineinversetzt und wir, wir haben ja, wir haben ja auch ganz bewusst gesagt, geht jetzt natürlich nicht um die Protagonisten, ja, und es gibt ja genug Serien, wo auch vermeintliche Nebencharaktere so großartig sind, dass die Auswahl wirklich wahnsinnig schwer wird. Björn
3: ja, weiß ja, nicht so richtig. Nicht. Ah, du, willst du, willst, du willst am liebsten
0: willst du eine extra Folge daraus machen. Ne? So ich sag, halt ich sag da gleich was zu. Du sagst gleich was zu. Ähm, ich möchte nur so viel vorweg schicken. Also auch hier liegt der Teufel im Detail sozusagen. Nee, Wie sagt man, hier steckt der Teufel im Detail. Weil, Pfeffer, glaub ich. Der Teufel steckt äh, im Pfeffer. Ah, Der Teufel im Pfeffer und der Hase macht was? Ist auch egal. Also das Ding ist einfach, dass es ich finde, es ist wahnsinnig schwer oder es ist einfach eine eine Riesenfalle, in die man tappen kann, wenn man ja bedenkt, dass wir über den den Seriencharakter sprechen, was man ja durchaus von dem Schauspieler oder der Schauspielerin und der schauspielerischen Leistung trennen kann. Unbedingt. Und dann spielt ja möglicherweise auch noch das Skript eine Rolle. Also ist die Serie oder ist ist das einfach genial geschrieben? Und da kommt so vieles zusammen. Verschallt da muss man aufpassen. Man muss auf der Hut sein. Ja. Das, das ja. habe ich gemerkt in der Vorbereitung und war schwierig. Es war noch nie so schwierig.
1: Ich kann ja, ja immer nur auf unseren inoffiziellen Untertitel verweisen. Wenn es einfach wäre, wird es ja jeder machen. Richtig. Ja, und du hast gerade mit dem Kopf oh. geschüttelt oder so ein bisschen warst du so ein bisschen nicht ganz auf Daniels
2: Seite von mmh, seiner mmh, Argumentation nee, nee. Hm. Also, also ich will, ich ganz will ganz nur anderes. sagen, so, so, so einfach wie die ESC-Jurys äh, in diesem Jahr machen wir es uns jedenfalls nicht.
3: Mhm.
2: Ich denke, wir werden da ein bisschen überlegter und differenzierter rangehen. So? Ja, und ich gebe zu, Daniel hat mich da schon ertappt. Ich, ähm ich habe ja euch das schon vorgeschlagen ich baue immer noch so ein bisschen darauf, dass wir vielleicht irgendwann nochmal so eine Top 3 äh, Nebenrollen, Nebencharaktere, ähm, Sidekicks machen. Und genau deswegen habe ich mir die heute auch bewusst nicht vor vorgenommen, aber das werden wir dann sehen. Mhm. Ähm, aber natürlich klar das ist das ist auch schwer und äh, ich fand ich finde die Herausforderung begann schon damit überhaupt erstmal für mich so zu überlegen so welche Serien kennst du denn überhaupt alle so die du in die engere Wahl ziehen kannst wo solche Charaktere potenziell drin sind? also erstmal anzufangen mit den Serien aus denen man Charaktere schöpfen kann und wir werden ja auch nicht mehr jünger aber da reden wir jetzt mittlerweile auch schon über 40 Jahre TV-Geschichte äh, oder, oder Streaming-Geschichte. Ich finde, es war schon mal... Person, also 120 insgesamt, <lacht> wenn ich richtig gerechnet habe. <lacht> genau. Ich habe quasi so ein, ja, das ist so der der, der Dreipott-Trichter. Ne? Man fängt, mhm. kippt erstmal oben ganz breit rein mhm. und dann muss man das irgendwie durch bestimmte Kriterien runterbrechen. Und ich bin irgendwie wie immer gescheitert, aber sitze hier. Pyramide, Trichter, also,
0: kannst du dich mal entscheiden? Also, was genau. was also, wenn, man den Trichter,
2: wenn man den Trichter umdreht, hat man ja eine Pyramide, ne? Ja,
0: also, das <lacht> Das weiß ich auch. Scheiße, ey. Ja. das ist, that's deep shit. Ja. <lacht> das ist Verschwörungstheorie hier wieder. Ja,
1: ja aber Björn, dem, da kann ich doch gleich, ich, ich kann dir vielleicht eine Sorge nehmen, weil wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, machen wir nochmal Neben Nebencharaktere als einzelne Vorbild. Nein, machen wir nicht.
0: <lacht> Ganz deiner Meinung du die,
1: Kannst du jetzt, während wir noch reden, Daniel und ich, kannst du noch überlegen, ob du vielleicht doch noch ein paar Nebenfiguren machen willst, aber nein, es wird keine Extra-Folge
2: geben, auch nicht für dich. <lacht> Dann fange Punkt. ich hier gleich an, über die Top-3-Computerspiele aller Zeiten zu reden. Basta.
1: Moment, das ist jetzt Äpfel ja. und Birn. Da würde, ich gerne on, und da würde ich gerne off eher mit dir drüber sprechen. Jetzt, jetzt wird es unsachlich. Aber, aber, jetzt unsachlich ja. da, da bin ich ja. Nein, aber es ist tatsächlich ja auch das Problem, und da kann man ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil was ist eine Nebenfigur, was ist eine Hauptfigur? Ich glaube, ja. da würden wir uns sehr, sehr schwer tun, das zu trennen. Und deswegen... Sagen wir heute Seriencharaktere. Also wenn du da eine ganze Kategorie ausschließen möchtest heute, be my guest, mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Ja. Michael, aber, aber, aber dann, dann noch auch mal an an dich äh, den, den Ball geflankt und die Frage gestellt, Wie wie war das bei dir? Bei
1: mir war es genauso schwer, mindestens genauso schwer wie bei euch. Und ich sage vielleicht noch ein bisschen was zu meiner Herangehensweise ein bisschen später bei den einzelnen Nominierungen. Mhm. möchte aber nur noch mal darauf hinweisen, dass wir die letzten drei Folgen, wenn ich richtig gerechnet habe, keine Übereinstimmung hatten. Und ich glaube, das könnte heute Abend anders werden. Also Ich das gehe meine die Wette ein, dass es heute
2: Abend anders ist. Professor Brinkmann? Ah, ja. ah, ah. Nee, 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 aber ich, ich habe nee, hab nee, das aber.
0: Gefühl. Ja, so ein bisschen beschleicht mich das Gefühl auch, sagen wir mal so. Ja.
2: Ich aber ich, das, ich, ich bin trotzdem vom, bin vom, trotzdem vom, sehr vom Feeling her. Vom Feeling her ist das so ein Gefühl. ein Gefühl. Jeder schreibt jetzt mal eine Zahl auf groß,
1: auf ein Blatt Papier und dann gucken wir mal, ob die Anzahl der, der Übereinstimmung, die wir jetzt
2: aufgeschrieben haben, oh, zum Schluss gucken wir mal, wer am also, nächsten dran ist. Also Anzahl, uns, heißt, Anzahl heißt zum Beispiel, ich, bei, bei, bei Whitney Houston hatten wir ja zum Beispiel alle drei, das wäre aber nur eine Übereinstimmung. Das wäre nur eine Übereinstimmung. Ja, okay, verstanden.
0: Ich, mhm. Jetzt brauche ich hier einen Zettel. oder? Michael, guck mal hier. Hamburg Hauptbahnhof Food Court, was sagt dir das? Bewirtungsbeleg? Bewirtungsbeleg? Bewirtete vom Bewirtungsbeleg
1: vom Falafelladen. Daniel ist mit dem Podcast nicht
2: ausgelastet, macht nebenbei die Steuern. Das Ist auch schön. Genau, ich brauche hier einen Zettel. Bewirtungsanlass, Dreipot, Vorbereitungsgespräch. Bewirtete Person, Michael.
0: Ja, okay, also. Ich habe dir,
2: wenn du mit deinem Tipp
1: am nächsten ran liegst, dann reden wir auch noch mal über die Nebenfiguren. Warum, warum, warum bietest du ihm jetzt einen Deal an? Das verstehe ich nicht. Das kannst du alles rausschneiden. Das ist jetzt nur, für, damit er sich besser fühlt hier.
0: Ach so, okay. Off, also. off okay. Off the record sozusagen. Off the record.
2: Ich bin nie, nie nie gut in so Tippspielen. Ich habe jetzt schon wieder das Gefühl, dir die daneben geschossen zu haben. Naja, so. Hätten wir das auch zu den Akten. So, dann blieben ja nur noch mal die
1: Regeln. Wir gehen also Rei um. Und wir kennen die Nennung der anderen nicht, deswegen auch das Ratespiel gerade eben. Und wie immer biegt sich Björn die Regeln so zusammen, wie er es gerade braucht.
0: Ich bin jetzt der... <lacht> Gleich Was kommt der Micha-Move. Wart ab, der Was? Micha-Move.
1: Was? Was ich jetzt? nominiere heute nicht. Ding, 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 ding. Wir haben gesagt, ähm, Daniel beginnt mhm. diesmal, dann kommt Björn, gefolgt von mir. Und nach unserer Top 3 kommt eure Top 3, weil wir haben wieder sehr schönes Feedback bekommen. Ja, und äh, ganz, ganz zum Schluss, also da auf alle Fälle dranbleiben, da kommt das nächste Thema. Das Thema der nächsten Folge wird bekannt gegeben. Mhm. Weltpremiere sozusagen. Hier live oh. on air. Oh. Also wer da abschaltet, weil wir äh, so. Ja. Habt ihr noch was hinzuzufügen? Nö. Dann gebe ich die Bühne frei für Daniels Top 3.
0: Fangen wir mal so an. Ich, ich torpediere schon mal Björns Wunsch, dass wir noch mal irgendwas mit Nebencharakteren machen. Das kannst du jetzt gleich schon mal abhaken. Meine Nummer 3 ist ein, tatsächlich ein Vertreter aus einer deutschen Serie. Ui. Er sagt Okese statt Okay. Er sagt Tschüssli statt Tschüss <lacht> und da, Und wie der Franzose sagt.
3: Scheiße.
0: Meine Nummer 3 heißt Berthold Heisterkamp. Wow. Hm. Nein, Daniel, geil. Hätte ich nie gedacht. <lacht> ja, äh, wie, es, wie es halt so ist. Man, man baut so eine Top 3 und dann schiebt man hin und her und guckt sich seine Longlist an. Und dann fängt man an zu grübeln und zu überlegen, wieso, weshalb, warum. Also, Berthold Heisterkamp aus der Serie Stromberg, der ja eigentlich in einer Tour nur Ernie genannt wird, dieser Charakter, und wir gucken jetzt wirklich mal auf diesen Seriencharakter, ist für mich gleichzeitig gewöhnlich und außergewöhnlich. Und man hat gerade bei bei Ernie den Eindruck, dass ähm, Ralf Fußmann, der ja Autor und Produzent ähm, äh, ist von von Stromberg, da sehr, sehr genau hingeschaut hat und eine sehr, sehr, sehr sehr intensive Recherche betrieben hat. Und ich möchte mal sagen, oder ich, ich möchte mal behaupten, dass jeder der in einer größeren Abteilung arbeitet oder vielleicht in einem Konzern arbeitet, einen Ernie kennt. So, auf, auf eine, eine spezielle Art und Weise. Michael, Michael, du kennst einen.
1: Wenn du keinen kennst, bist du einer.
0: <lacht> genau, das ist, das ist auch schön. Also für alle die die Stromberg nicht gesehen haben, will ich äh, ich will, will die Serie jetzt gar nicht zusammenfassen, ich will einfach mal Ernie kurz zusammenfassen oder Berthold, der eben nur Ernie genannt wird, der wirkt immer so ein bisschen zurückgeblieben, aber er ist gleichzeitig sehr kompetent, was so das Versicherungs was Versicherungsthemen angeht und da ist er irgendwie wirklich gut und äh, wird auch von anderen dann äh, ab und zu mal nach nach Rat gefragt, aber trotzdem so richtig ernst nimmt ihn keiner und er trägt furchtbare Krawatten, hat auch sonst, äh, sagen wir mal, kein besonders ausgeprägtes modisches Empfinden, hat ständig Schweißflecken unter den Armen, hat total nervige Marotten. Also egal, ob er jetzt ständig Lebensmittel anleckt, bevor er sie isst oder äh, vor sich hin murmelt beim Arbeiten Geräusche macht, so dass die um ihn herum sitzenden Kolleginnen und Kollegen wirklich ausrasten. Und dann auf der anderen Seite, das, das muss man ja auch so zusammenfassen, er wird gemobbt. Und damit ist er für mich eine, eine wirklich sehr, sehr tragische Figur. Und wenn man sich mal so, wenn man so durch die durch die Serie durchgeht, die er, ja, die er ja fünf Staffeln hat, was so mit ihm passiert und, und wie er sich auch durch diese Serie hindurch entwickelt. Ja, also ähm, zwischenzeitlich hat er eine Freundin, schwebt auf Wolke 7 und äh, die verlässt ihn dann aber. Seine Mutter stirbt, was ihn total aus der Bahn wirft, er wird depressiv und so, so heiter und so lustig Stromberg ja teilweise ist, ähm, es gibt halt wirklich auch sehr traurige Momente, die dann mit Ernie zu tun haben. Äh, er unternimmt ja sogar einen, einen Selbstmordversuch in der Serie. Ja, den überlebt er aber tatsächlich dann Stromberg. Und äh, ja, dann später engagiert er sich in der Kirche und in der Jugendarbeit. Und das ist auch wieder eine Sache, die er verliert. Also kurzum, es gibt... Kaum einen anderen Seriencharakter, der mich über eine Serie hinweg so in eine emotionale Achterbahn geschickt hat, wie wie Ernie das geschafft hat. Und ich kann ganz oft über ihn lachen, was manchmal auch wirklich gemein ist, weil weil eigentlich alle über ihn lachen. Aber es ist, er, er schafft so absurd witzige Situationen. Man kennt das oder man, man entdeckt Parallelen aus dem eigenen Berufsleben, aus der eigenen Bürofamilie. Natürlich äh, aktuelle Fälle ausgeschlossen. Ich gucke da nur in die Vergangenheit, ja, ganz anonym. Aber ja, gleichzeitig ist er, wie gesagt, sehr, sehr eine sehr tragische Figur.
2: Du, Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hätte da niemals mit gerechnet und ich finde, das, also ich finde, du hast mich gerade richtig da positiv damit überrascht, auch wie du das begründet hast.
3: Ja. Okay, ja. Schön. Ähm,
2: nee, wirklich, weil, weil ganz ich ich bin ganz ehrlich, Du, du hast natürlich völlig recht, dass es diese, also finde find ich auch total schön, dass du diese mitfühlende Seite bei bei Ernie dann hast. Und ja. und und. ich merke halt nur bei mir gerade, ich habe die äh, vielleicht höchstens zu so 5% gehabt und habe bei allen anderen 95% auch eher gelacht. Ja. Und, und insofern finde ich das gerade total schön, dass du das, das mal so aufmachst, weil damit hast du natürlich völlig recht. Und äh, was ich auch an Ernie immer so schön finde, er ist ja, obwohl er gemobbt wird und obwohl er von allen auf die Fresse kriegt, mhm. ist er von Anfang bis Ende ja jemand, der immer aufsteht und ja. ausspricht für die für die richtigen Dinge ja. und sich auch gegen Stromberg auflehnt und gegen gegen Ulf ja. und alle anderen. Und er hat, na, es ist das für ihn eine Selbstverständlichkeit. Das ist ja wirklich eine schöne Charaktereigenschaft. Ne? Und ich finde find ich total schön, Daniel. Also, danke. Ja, ja,
0: danke dir. Micha, kannst du das auch Ist so nachfühlen? Nicht, oder nicht, was ich ich
1: finde das auch eine tolle Wahl, an die ich überhaupt nicht gedacht habe, weil ich bei den Deutschen würden mir jetzt gar nicht so viele einfallen, ähm, die da, die's, ähm, irgendwie die ich da auf der Longlist hätte. Ich finde es aber eine tolle Wahl, auch wenn ich das Björns Meinung teile. Ich habe da mhm. auch nie so dieses Mitgefühl gehabt. Mhm. Ne? Er war ja so ein bisschen der Punching Ball und ähm, hat natürlich total lustige Momente gehabt, ne? doch durch mhm. seine Art und immer wieder angeeckt. Insofern war das einfach eine Figur, über die ich toll lachen konnte. Ja. Und ja, aber ich finde es finds finde es wirklich schön, dass du da so eine, so eine Nebenfigur, jetzt haben wir es ja auf Band auch ähm, genommen, <lacht> obwohl, wer sagt eigentlich, dass, dass Ernie nicht die, nicht die Hauptfigur von Stromberg ist, nur weil diese Serie Stromberg heißt. Also ja, er ist ja. ja schon ein bisschen der, der Star, der unerkannte Star des Büros.
0: Das, das, wollte, ich, das wollte ich auch sagen. Also ähm, Christoph Maria Herbst als Bernd Stromberg ist natürlich genial, aber ähm, Bjarne Mädel spielt auch Herbst an die Wand, finde ich. Also Ernie ist einfach mit, mit Abstand der komplexeste Charakter in der ganzen Serie, finde ich. Der, der wirklich auch ganz unterschiedliche Facetten zeigt. Also wenn man auch, wenn man ihn auch so überwiegend als als den Bürodeppen irgendwie äh, sieht. Ähm und jetzt jetzt bin ich mal tatsächlich weg vom Charakter und beim Schauspieler. Ich finde, Bjarne Mädel hat da eine absolute Glanzleistung abgeliefert. Also, aber auch es ist auch es ist auch genial geschrieben. Also es ist ja es wirkt immer so improvisiert, weil es ja so eine so eine so eine Pseudodokumentation ist oder so eine Mockumentary. Es wirkt immer so improvisiert, aber es ist alles geskriptet. Ne? Und das ist sehr sehr gut geskriptet. Das muss man wirklich sagen. Also die die haben da alle tolle tolle Arbeit geleistet. Aber was was Bjarne Mädel da mit dem Ernie macht, finde ich finde ich sensationell. Und ein, schon. Ja. Ja, sag ruhig. ein ein sag ein kurzes ein kurzes Beispiel noch äh, zu zu dem was ihr eben gesagt hat äh, habt. Es gibt einen Moment in der Serie, wo Ernie ganz leise und traurig sagt, ja und wenn da mal jemand ist, der sich für mich interessiert und der dann vielleicht sagt, hey Berthold, toll, dass du da bist. Ja, das das finde ich so herzzerreißend diesen Moment. Das ist so. Und dann gibt es eine andere eine andere Szene, wo er sagt, äh, wo er dann Jugendarbeit in der Kirche macht und so. Ja, und die, die Jugendlichen, die 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 mögen mich total und die die sagen dann, hey Berthold, äh, cool, dass du da bist. Kauf uns mal ein Eis. Ja, oder machen zwar mal die Hausaufgaben und so. Und da merkst du schon wieder, ach Ernie, so, so ein armer Tropf und dann kann man schon wieder über ihn lachen, ja, weil, weil ach, ja, es ist, ja, deswegen sage ich ja, Achterbahnfahrt, ja. Und das, das wird vielleicht durch dieses Beispiel nochmal deutlich. Und ähm, ja, meine Nummer drei, der Ernie.
1: Ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich tatsächlich da, als ich die erste Staffel gesehen habe von Stromberg, und ich glaube, niemand kannte Bjarne Mädel oder die wenigsten als Schauspieler. Insofern ja. ist natürlich auch so, dass du denkst von wegen, ja, der ist einfach so. Da haben sie jemanden gefunden, der halt so ist wie Ernie, und der spielt halt die Rolle, die ihm auf dem Leib geschrieben ist. Und das ist ja. natürlich nicht so, wenn du ihn, wenn du Bjarne Mädel in anderen Rollen siehst. Also, das zeigt schon, was dahinter steckt. Und auch wenn du dir äh, mal die Drehbücher anschaust von Stromberg, die wurden mhm. ja teilweise auch als Taschenbuch rausgegeben wenn du die Besetzung nicht kennen würdest. Es gibt eine, eine Million Arten, diese Rolle zu spielen. Mhm. Und wir, wir verknüpfen das einfach nur mit der Art, wie Björn Mädel dann sich entschieden hat, diese Rolle zu spielen. Aber die die Dialoge oder sowas hätten auch andere Möglichkeiten offen gelassen und er hat mhm. da einfach den perfekten Ton getroffen.
0: Ja. ja. Kann dem nichts
2: hinzufügen. Schöne erste Wahl. Ja. So kann es weitergehen. Björn, mit dir ja. zum Beispiel. Ich glaube, bei meiner Nummer drei werden wir keine Übereinstimmung haben. Und ähm, ich werde, ich, ich, ich ernte äh, zumindest von einem, wenn ich von beiden von euch dafür auch Spott und Häme. Ähm, aber ich bin bei der Auswahl eben auch so vorgegangen, dass ich unter anderem mich gefragt habe, welche Seriencharaktere begleiten mich schon lange? Mhm. Also einfach eine ganz persönliche Note wieder. Ja. Und einer der Seriencharaktere, die mich am allerlängsten begleitet... Hm. Nämlich genau seit 1993 Okay. ist Joe Gerner aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Nee. <lacht> ich
3: hab's
2: ja. Okay. ja. Ja, ich meine, krass. krass. Er, er, er ist einer der ältesten Seriencharaktere äh, überhaupt im deutschen Fernsehen. Ja. Ähm, er ist die längste Zeit bei GZSZ dabei. Ja, und ich erinnere halt noch die Zeiten, wie ich, wie ich mit 15 damals angefangen habe, GZS zu gucken und äh, Joe Gerner war da, ähm, war damals vor allem der Bösewicht mhm. und hat halt über die, ähm, über die Jahr Jahre und Jahrzehnte, muss man ja mittlerweile sagen, eine wirklich differenzierte Entwicklung vollzogen.
0: Ja, ich, ich, bin, echt, ich bin echt fassungslos gerade, weil ich muss mein, mein Zettel hier gleich okay. nochmal revidieren, weil das ist meine Nummer zwei.
3: Oh,
0: Was? Ja. <lacht> ja. Nicht? Okay, ich glaube, wir haben mehr Überschneidungen diesmal. Okay. Jo, ja. ja, klar, natürlich. Kratsch.
1: Ja, Micha, was sagst du dazu? Das ist meine Nummer eins. <lacht> Nein, es ist nicht meine Nummer eins. Ich <lacht> weiß auch nicht, was mit euch los ist. Also nicht, dass er schlecht wäre, aber ich habe also hab da nie so die Verbindung gehabt zu der Serie. Aber schaust du es tatsächlich noch, weil du gesagt hast, Björn,
2: der begleitet dich schon so lange? Ist das noch eine aktive Liebe? diese
0: nee, eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Nee.
2: Also was, was, ich, was ich gerne schaue, ist deine Reaktion auf so ein Fake. <lacht> Ach,
0: das ist Michael. gemein, ne? Ja, ist total da, Daniel, wir
2: uns überlegt, wir legen dich mal rein und wollen mal gucken. <lacht> nee,
0: nee, nee, du hast überlegt. Ich bin nur Ihr und, Mitläufer. Und,
1: und, und ich dachte, du musst früh ins Bett
0: heute. <lacht> ja, genau. <lacht> Genau.
2: Aber mich hat die Kontenance gewahrt. Hat ja. seinen inneren Abscheu nicht, Abscheu, <lacht> <lacht> nicht zur Abschau gestellt. Ich wollte noch fragen, ob der noch im Rollstuhl sitzt,
0: aber. Ja. Ich bin aber... Ja. Gut. So, ja. Björn.
2: Um, Dann mache ich mal meine Echt Nummer drei.
0: Kann ich das GZSZ-Wiki wieder zumachen
2: hier? <lacht> genau, ich auch. <lacht> ja. Also, mein, meine, meine Nummer drei um, ist: ja, ist das eine Nebenrolle? Ist das eine Hauptrolle? In der äh, Serie, aus der diese Figur kommt, ist das insgesamt relativ schwierig zu unterscheiden. Es ist vermutlich eher eine Nebenrolle, aber eine, eine tolle. Und zwar Jamie Lannister aus Game of Thrones. Hm. Mhm. Äh, kurze Einordnung: Jamie mhm. Lannister, einer der Lannisters. Äh, der Stammbaum. Der Kingslayer. <lacht> oh ja, stimmt. Ähm, Bruder äh, von äh, der späteren Königin Cersei tritt in die Serie ein, äh, in also einer nicht, Szene, in nicht der Nicht nur der er, Bruder,
0: nicht nur der Bruder. Nicht, ne? nicht
2: nur der Bruder, auch Klink der Vater nach. ihrer Kinder. Zwinker, zwinker. Genau. Ja. Ähm, wir lernen Jaime Lannister in der Serie kennen, als er in Winterfell in einem Turm Geschlechtsverkehr mit seiner Schwester Cersei hat, mhm. äh, dabei von Bran beobachtet wird. Und um das Ganze zu vertuschen, stößt er das Kind vom Turm runter, woraufhin äh, dieses sich schwer verletzt und genau, alles weitere zum Kind ergibt sich dann wann anders. Also man lernt ihn kennen als jemanden, der ähm, ja Inzest begeht und um das zu vertuschen ein Kind fast ermordet.
0: Mhm. Und das sind so Seriencharaktere. Da, die dazu du kennst. ist er
2: unfassbar borniert und überheblich, sieht super gut aus, fantastisch gespielt. Ja. Ähm, und jetzt sage ich in eine nutshell und dann würde ich gerne mit euch darüber sprechen, warum ich ihn jetzt nominiert habe, weil ausgehend davon mein Gefühl natürlich in dem Moment war, was für ein
3: Arschloch, mhm. was für ein
2: fieser Drecksack. Mhm. Ausgehend davon, im Laufe von Game of Thrones eine Wendung stattfindet. Ja, das stimmt. Wo ich mich wirklich im Nachhinein gefragt habe, wie, wie ist das geschehen? Wie konnte es das sein, dass mhm. ich diesen Jamie Lannister am Ende mag, als Charakter, ähm, seine, seine positiven Seiten zu sehen? Das, das Emotionale, das Weiche auch an ihm, seine eigene Verletzlichkeit, also er macht eine irre Transformation durch und ich hätte niemals am Anfang gedacht, dass, dass ich am Ende ja auch Sympathie für diesen Charakter habe. Und mhm. das, deswegen kommt er bei mir hier auf diese Liste. Mir waren es nicht nur
1: Sympathien, ich war gegen Ende der Serie war ich tatsächlich Team Jamie. Also es gab kaum Figuren, die mir mehr am Herzen lagen. Insofern kann ich das total unterschreiben, was du gerade gesagt hast, dass man sich so ein bisschen über sich selbst erschreckt. Und eigentlich ist es ja was Unverzeihliches, was er getan hat. Also mehrere Sachen, aber gerade diese Einführung in die Szene, meine ich. Ähm, und dass du sagst, wie wie es jemand schafft. Und ich glaube, dass da Besetzung auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, wie heute bei, bei Neuen Nennungen. Ähm, aber in dem Fall, besonders, weil du halt wirklich ein, ein super, also der jetzt vielleicht jetzt kein, kein Shakespeare-Darsteller ist, aber so sympathisch und so cool wirkt und dann natürlich auch eben durch tiefe Täler durch muss als Figur, wo du dann wirklich einfach Sympathien für ihn entwickelst. Und äh, ich kann das total unterschreiben.
0: Ich habe gerade versucht, von meinem geistigen Auge irgendwie alle Staffeln mal ganz kurz ablaufen zu lassen und äh, also um, um zumindest mal wieder so ein Gefühl für diese, äh, für die Evolution dieses Charakters zu bekommen. Und ich bin mir da gerade nicht so sicher, ob ich ob ich das teile, also dieses, dieses, ähm, die, diese Wandlung so zum Guten. Also für mich hat er immer so ein Stück weit den Makel des Opportunisten gehabt. Also den ist er irgendwie nie so richtig losgeworden. Ich kann nachvollziehen äh, und, und wenn ich mich so an einzelne Folgen erinnere, tatsächlich auch nachempfinden, was was ihr meint. Was, was eben auch so eine Wandlung angeht, wenn ich dann wiederum an das Ende von Game of Thrones denke, ähm, gut die letzte Staffel war sowieso nicht so meins, da, da war ich tatsächlich eher enttäuscht als begeistert. Ähm, dann war da doch nicht mehr so viel für mich von dieser Wandlung vorhanden und ich glaube ich glaube an der Stelle hat er hat er verloren. Also das was du was du eingangs gesagt hast, Björn, ähm, wie du ihn so beschrieben hast, da sage ich ja, also er 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 war auf jeden Fall einer der der sehr sehr der sehr, sehr sichtbaren, dominanten Charaktere in dieser Serie und, ähm, tatsächlich sehr, sehr spannend, ihm, ihm zuzusehen und seine, seine, Entwicklung da irgendwie mit zu verfolgen. Aber, ja, wie gesagt, ich glaube, so dieses, dieses opportune, das hat er für mich nie so richtig abgelegt. Und da, da war ich nicht so richtig Team Jamie. Aber, mhm. aber das, was von Game of Thrones, äh, äh, nominiert wird, äh, dass jemand aus dieser Serie nominiert wird. Das, das hatte ich geahnt heute. Ähm, aber Jamie überrascht mich da tatsächlich.
1: Ja, hätte ich auch nicht mit gerechnet. Also, ja. ich, ich, muss, ich war vielleicht glaube ich, ein bisschen befangen. Ich habe tatsächlich mal den Darsteller äh, Nikolai Costa-Waldau mal im Rahmen eines Interviews getroffen ähm, und ich habe selten jemanden erlebt, der hm. so eine Coolness ausstrahlt. Also hm. wirklich, und jetzt nicht abgehoben cool, sondern einfach wirklich cool rüberkommt. Und sehr, sehr lässig und habe auch immer gedacht, obwohl das jetzt nicht zur Lässigkeit passt, dass der eigentlich auch ein guter James Bond geworden wäre, wenn das mhm. irgendwie anders mit dem Alter und mit der Verfügbarkeit der Rolle hingekommen wäre, weil er auch, mhm. obwohl er Däne ist, wirklich fast perfektes
2: Englisch spricht, mhm. äh, hätte ich auch gerne gesehen. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe auch die Bücher gelesen ähm, mhm. von George R. R. Martin und es gibt natürlich, das ist, wissen alle, die die Serie gesehen haben, das war ja breit diskutiert, dass es auch Abweichungen von den Büchern gibt und Tatsächlich kommt er in den Büchern noch ein Stück besser weg als in der Serie.
0: Ah, okay. ja.
2: Also die berühmte Szene auch am Ende von Game of Thrones, wo er Cersei am äh, toten Bett der des gemeinsamen Sohnes noch mal halb vergewaltigt oder vergewaltigt. Da gab es ja noch große Diskussionen drüber, ja. wie die Szene zu interpretieren ist, die gibt es im Buch gar nicht.
3: Mhm.
2: Und die war natürlich nochmal so ein so irgendwie auch noch mal so ein Makel auf, auf ja. die Wandlung, ne? So, äh, das ja, und um
1: sein Ende ja auch, ne? Ja, also seine Entscheidung ganz am Ende, ohne das jetzt noch mal extra zu spoilern. Aber die, seine seine letzte Entscheidung war ja auch sehr umstritten oder vielleicht dann auch nicht ganz konsistent
2: mit dem Verhalten der letzten drei vier Staffeln vorher. Ja, aber ja, für mich ist so im im Fazit, ähm, so eins habe ich schon gesagt, dieses diese diese eigene Überraschung irgendwann, dass ich den mag. Mhm. Irgendwie und mit ihm fühle und das finde ich genial an einer Charakterentwicklung und ich mag es generell in, in 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 vor allem auch in Serien weil man da natürlich noch mehr Zeit hat das zu erzählen wenn Charaktere differenziert sind wenn es wenn wenn es verschiedene Schattierungen von Grau gibt mhm. und nicht den nicht immer nur den reinen Helden oder den absoluten Bösewicht sondern wenn sie wenn das eben ja mhm. auch manchmal nicht unterscheidbar ist
0: da bin ich voll bei dir also das, das, das finde ich auch tatsächlich äh, selber selber reizvoll, ne? Immer wieder in in Serien und da hast du völlig recht. Da ist Jamie Lannister alles andere als als eindimensional. Ne? Und ich musste muss mich gerade daran erinnern. Es gibt ja dann irgendwann. Ähm, ich, ich glaube, das darf man spoilern, dass er irgendwann seine Hand verliert und äh, somit eigentlich ein ähnliches Schicksal teilt, äh, weil er es verstümmelt. Ne? Also er hat er hat Bran quasi äh, verstümmelt oder oder so sehr geschädigt, äh, dass er nicht mehr ähm, voll einsetzbar ist. Und das, das widerfährt ihm auch. Und da merkt man tatsächlich auch, dass das dann irgendwann, also das macht dann auch was mit ihm. ja Und und, und er verändert sich auch. Das ist schon cool. Also auch tatsächlich, wie, wie vielfältig er ist. Aber da da ist noch so ein Restmarke irgendwie da. Aber coole Wahl. Auch überraschend. Also hätte ich auch nicht mitgerechnet.
1: Fast zu überraschen wie gerne Aber habt ihr euch das überlegt, als ich auf Toilette war? Nee, das haben wir schon. Oder haben das äh, von langer Hand geplant? Von langer Hand geplant. Vor drei Jahren bei der Gründung. von drei Jahren. <lacht> 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 so, 38. Eine, da kriegen wir ihn. Eine. <lacht>
0: eines Tages. Eines Tages. Eines Tages. Doch nicht heute und nicht morgen, aber ja. irgendwann. Ja. So, Micha. Ach, ja. Welcher welcher GZS Star ist denn? weit. Nummer drei.
1: Meine Nummer drei hat keinen Vornamen, hat nur einen Nachnamen und hat es trotzdem sehr weit gebracht, nämlich zum Lieutenant Commander der Sternflotte. Meine Nummer drei heißt Data aus der Serie Star Trek Next Generation. Gespielt ja, von Graham Spiner. Und jetzt könnt ihr euch melden, falls ihr den auch habt.
0: Auf der zwei.
2: Auf der zwei. Teilt, Auf geteilter Platz mit ja, Gerner. Krass, krass halt ich das. Leute. Ich, ich hätte den fast auch noch drauf gelassen.
0: Ich hätte gesagt, er ist kein Mensch und doch niest und gähnt niemand so schön wie er.
2: Hm. Krass, ja, schön, schöne Wahl.
0: Ja. Micha, hau rein.
2: Ja, du kannst
1: ja dann gleich dann ähm, das äh, dann auch noch einsteigen. Ich, Krass. Ja, für die, für die drei, vier, die Data nicht kennen, Data ist ein Android, deswegen ja auch nicht menschlich, ist aber trotzdem ein vollständiges Crewmitglied der Enterprise. Warum habe ich ihn genannt? Ähm, man könnte meinen, dass ein ein Superhirn ohne Emotionen eine sehr, sehr langweilige Figur wäre, die man auf einem in einer Serie haben könnte. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Weil er eben durch diese, durch diese Nüchternheit und durch diese Ratio, die er verkörpert, eben gerade so spannend wird und auch das zeigt, was uns Menschen ausmacht. Weil das muss man vielleicht noch dazu sagen, der Größte, also er wird getrieben von so einer Wissbegier, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Also er arbeitet mit Menschen zusammen und möchte das menschliche Verhalten verstehen. Und durch die Figur des Data wird dem Zuschauer welche absurden Verhaltensweisen vor Augen geführt. Mhm. Und das finde ich schon einen sehr, sehr genialen Kniff. Und er ist so eine Instanz auf der Brücke der Enterprise, aber auch in der Serie. Weil er halt die Stimme der Vernunft ist, der der Fels in der Brandung auf die man sich eigentlich immer verlassen kann, mit, mhm. mit Ausnahme der Folge Beweise vielleicht. Also da kurz äh, die Episode 17 von DRIPOD noch nochmal reinhören, die besten mhm. Star Trek-Folgen.
3: Mhm.
1: Aber es ist, ja, er ist halt immer da und du kannst dich darauf verlassen und du du lernst halt nicht nur über ihn was, sondern auch über die Menschen um ihn herum, irgendwie, weil er halt so unbestechlich ist und trotzdem von dieser von dieser Neugier getrieben wird. Mhm. Ja, das ist mein Öffnungsplädoyer.
0: Deine Öffnungspädagogie, das, das würde ich dahingehend sehr gerne ergänzen, weil du hast eben gesagt, dass er, dass er immer bestrebt, das menschliche Verhalten zu verstehen. Was ich ja finde, was ihn so spannend macht, dass er ja geradezu versucht und dem nacheifert, menschlicher zu werden. Also nicht nur dieses Verstehen, sondern er will ja selber so sein. Und das ist so. Das führt ja immer wieder zu ganz, ganz tollen Situationen und auch zu ganz, ganz tollen Dialogen. Beispielsweise auch mit mit Jean-Luc Picard, ne, wo mit mit dem er sich ja dann auch austauscht. Und also Picard bringt ja gerne mal eben auch so eine philosophische Komponente dann eben in so ein Gespräch mit rein. Ne, und dann dann wird das eben so ergründet, warum will Data das das machen? Und und Data ne, kann sich ja vielleicht auch glücklich schätzen mit dem, wie er ist und und was er hat und so weiter. Aber ihm reicht das halt nicht. Über die gesamte Serie reicht ihm das nicht, einfach der android Data zu sein. Und das Interessante ist, er hat ja übermenschliche Fähigkeiten. Ne? Also er ist schneller, er hat, äh, er hat Kräfte ja und, 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 und sorgt da dann auch irgendwie für, für spannungsgeladene Action-Momente in dieser Serie. Ein
2: positronisches Gehirn.
0: Also, voll funktionsfähig. Beherrscht multiple Techniken, wie wir wissen. Und Fantascha-Yama ganz gut. Also, ja, Ach, und da sind da sind, da sind, sind, wir bei dem nächsten Punkt. Also ich habe, genauso wie es bei Ernie gemacht habe, mir überlegt was was triggert dieser Charakter bei mir auf der einen Seite und wofür sorgt er durch die Serie? Und bei Data ist es wirklich so, ähm, wie ich schon sagte, er sorgt dann so für actiongeladene Momente, wenn er mal, keine Ahnung, mit, mit einem Arm einen Felsblock hochhebt oder keine Ahnung, was er macht. Und dann gibt es aber auch wieder eben sehr, sehr lustige Momente oder eben diese nachdenklichen Momente, diese philosophischen Momente, wo es darum geht, über die Folge haben wir ja auch gesprochen, wem gehört Data? Ne? Also darf ein Android... Wurde heute, wurde,
1: wurde heute beantwortet, uns beiden, Daniel.
0: Ja, sehr schön, Michael. Ja. Reichen wir uns virtuell die Hand. Ähm also auch diese diese philosophischen Momente, wo es dann um die Frage geht, ja, was was bedeutet, was ist denn Existenz, was ist Bewusstsein und kann man einfach über einen Androiden, nur weil er eben nicht menschlich ist, ähm, verfügen, entscheiden, ihn auseinandernehmen zu Forschungszwecken und sezieren und was was ich machen oder muss man akzeptieren, nein, das ist ein Individuum wie ähm, Diana Troy oder Jean-Luc Picard oder Wer auch immer. So, und ähm, das das macht das macht diese ganze Serie, jetzt, ich gerate wieder in Fahrt gerade, ähm, wieder voll im Star-Trek-Vibe, ähm, das macht diese Serie so spannend, aber das macht insbesondere, finde ich, Lieutenant Commander Data so spannend.
1: So, ich Björn, glaube, Björn, du jetzt, teilst das ja auch. Björn, Björn,
2: Du erklärst jetzt, warum du Data nicht für Würde. Ja, Alter ich, ich hatten. kann, ich kann euch das noch nicht erklären. Aber es hm. wird sich heute noch klären. Äh. Weil Tascha ja noch kommt. Ähm, so, so, ungefähr. Der aber wird. ich, ist tatsächlich bis, bis vorgestern stand, stand, äh, Data bei mir noch auf der Liste. Shut up, Wesley. Weil, weil all das, was ihr gesagt habt, teile ich natürlich vollumfänglich.
0: Hm.
2: Auch gerade kürzlich noch die neue, neue Staffel Picard gesehen. Noch nicht um,
0: wieder nicht spoilern. Also, die habe ich äh, noch nicht gesehen. Also, die, die, ja. die Staffel fehlt mir noch. Ja,
2: ja, ja, ja. Um, und es ist einfach so. Ich, hab das, ich, ich wiederhole es nicht. Für mich war der Kernaspekt von Data a. Er hat mit die witzigsten Szenen produziert mhm. in Star Trek. Mhm. Und b. Er hat genau das symbolisiert, was den Menschen zu Mensch macht, indem er nicht ein Mensch ist. Und dieses Defizit, dieses Verlangen nach den Emotionen. Und als er den Emotionschip dann irgendwann mal hatte, ist er darunter zusammengebrochen. Ja, also was ja übrigens auch wieder so eine interessante Message irgendwie ist, dass das ja auch eine Form von zu Menschen gehört nicht nur die Emotionen zu haben, sondern sie auch auch sie zu ertragen, mit ihnen zu leben, mhm. äh, sie zu regulieren im im Leben und diese ganze Komplexität, die Schwierigkeit des Menschseins und Werdens, das das über die Geschichte des Androiden plus viele andere Dinge, die ihr schon genannt habt, ist einer der einer der einzigartigsten Charaktere in einer TV-Geschichte. Ja. Und Brent Spiner ist einfach auch eine coole Sau.
0: Total. Und ich, ich höre jetzt, ich höre jetzt äh, gedanklich jene äh, Hörerinnen und Hörer, die vielleicht durch die originale Enterprise-Serie sozialisiert worden sind und der Meinung sind, ja, man muss ja Spock nominieren. Da ist mir der Gedanke oder kommt mit der Gedanke, dass, dass Data ja eigentlich so, so rollenmäßig eine, eine evolutionäre Weiterentwicklung ist. Also was so das Facettenreichtum einer, eines solchen Charakters angeht, weil Spock war ja auch im Grunde genommen so ein ja, also oberflächlich emotionsloser, total kontrollierter, nüchterner, für den eigentlich nur Logik und Ratio zählte. So Und das könnte man Data in gewissen Teilen eben auch anlasten, in Anführungszeichen. Aber er ist so viel mehr und er entwickelt sich durch diese Serie so großartig und bietet so so viel tolle Geschichten innerhalb dieser Serie und deswegen ist das für mich irgendwie auch nochmal so eine weiter Weiterentwicklung ähm, einer einer solchen Figur in so einem Team ne in so einer in so einer Crew und ähm, ja Data ist du hast es gesagt wirklich einer einer der geilsten Charaktere ja. der der Fernsehgeschichte ich, ich ja, habe ein bisschen
2: schlechtes Gewissen jetzt
0: Micha hast du denn alles gesagt zu Data
1: alles gesagt, nur, dass ich gerade noch eine Merchandising-Idee hatte. Ähm, ja. Steht immer vor, Kartoffelchips mit dem counter von Brent Spiner und ich nenne sie
2: Emotionschips. Oh. Wow. Nicht schlecht, also ist, nicht schlecht.
0: Die Idee ist, ja. es,
2: es, es bereit zu verkaufen. Das den ist, könnte so eine jump to conclusions Matt sein.
0: Das kommt gleich neben der Dreipott-Tasse. Genau. Wo Enttäuschung ist, da war ja mal Liebe. Hm. Das stimmt. <lacht> da, war mal, da war mal was, ja. <lacht> Geniale
2: Nominierung. jetzt genau, also geteilter Platz mit Data. Und dann wären wir mhm. schon bei Björn mit seiner Nummer zwei Gut, dann bleiben wir einfach beim Thema. Und damit löst sich auch die Frage, auf, warum mhm. ich Lieutenant Commander Data nicht hatte, weil ich seinen direkten Vorgesetzten, Captain Jean-Luc Picard nominiere.
3: Uh.
2: Ja, und ja. Ähm, ich habe jetzt lange hin und her überlegt, habe mich am Ende für Jean-Luc Picard entschieden, weil Jean-Luc Picard ist für mich Kindheitsidol, ja. Führungsideal, Wertevorbild, und auch wenn er eben nicht ein, sagen wir mal, Charakter ist mit vielen Grautönen und so weiter und so fort wie jetzt vielleicht äh, andere Charaktere, ähm, der nicht so innovativ ist wie ein Data, mhm. ist John luc Picard für mich einfach ganz persönlich. Ein, der Fels in der Brandung und ich verbinde so viele schöne Momente damit. Ich könnt, wir haben über in unserer Star Trek Folge ja. über ähm, über die Folgen ähm, unsere Lieblingsfolgen gesprochen. Viele davon liegen an seiner Rolle. Mhm. An der, ne? und Daniel, du hast gerade gesagt, dass die Geschichte aus Datas Perspektive wem gehört Data ne die, die, die andere Rolle ist ja Jean-Luc Picard, der Eintritt für diese Werte, der ein genialer Verhandler ist, der Gerichtsverhandlungen führt der delegiert, der seine Macht teilt in der Führung und all diese Aspekte, deswegen ist das für mich einfach eine wundervolle Rolle, auch wenn sie ja fast schon ein bisschen kitschig ist auf eine gewisse Art und Weise Mhm. Auch nicht mehr als jetzt Star Trek an sich,
1: wenn du das so nennen willst, kitschig ist, ne, weil es natürlich eine idealisierte Version der Zukunft ist, ne, mhm. die jetzt nicht unbedingt das realistischste Szenario ist. Aber ähm, ich kann das total nachvollziehen. Das ist schon eine sehr sehr coole
0: figur ja also ich muss auch sagen ich finde kitsch ist da ist da eigentlich gar nicht passend ja weil ähm, es, es ist eine es ist eine utopie also im positivsten sinne wenn man wenn man an solche aspekte denkt wie ähm, die die menschheit äh, hat äh, sowas wie armut und krieg hinter sich gelassen und äh, dass das zusammenleben und Zusammenexistieren mal irgendwann neu gedacht das ist ja irgendwie eine total coole idee das wäre ja total schön die ganzen konflikte setzen sich natürlich trotzdem dann intergalaktisch fort ja, zwischen unterschiedlichsten Rassen. Also die, die Themen bleiben ja erhalten, aber ähm, nee, also äh, so gesehen, Kitsch passt da für mich auch nicht. Es ist, es ist äh, an vielen Stellen, es ist eine, es ist eine Utopie und die wird, da hast du völlig recht, durch Jean-Luc Picard eben auch sehr, sehr gut verkörpert. Ähm, weil was, 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 was ihn ja auch so besonders macht, ist die Art und Weise, auch wie er Entscheidungen trifft. Und ähm, es gibt, glaube ich, keine Szene, wo er sich wirklich davor scheut, eine Entscheidung zu treffen. Er trägt sich mitunter wahnsinnig schwer mit Entscheidungen. Es sind ja mitunter auch wahnsinnig schwere Entscheidungen. Ne? Wenn wir an sowas denken wie die oberste Direktive ähm, der Sternflotte, also man, man darf nicht Einfluss nehmen äh, in, in andere Kulturen und Rassen. Und das aber auch immer abzuwägen, also beispielsweise auch gegen das Leben oder gegen die, die Unversehrtheit eines einzelnen Crewmitglieds. Und das ist immer wieder, finde ich, ganz, ganz toll. Und das sind, da gibt es wahnsinnig viele starke PK-Momente. Da hast du völlig recht. Und also gegen diese Wahl kann man natürlich überhaupt nichts sagen.
1: Weil es war ja interessant, Björn, dass du dann doch anscheinend für dich selbst so diese Regel auferlegt hast, dass es aus einer Serie nur eine Figur mhm. geben sollte, auf dem Treppchen bei dir. Ich
2: habe mir die Regel auferlegt, weil ich sonst am Ende, und das ist vielleicht auch nochmal, wenn wir am Ende ein kleines Fazit machen heute mal, mhm. weil ich sonst, ich habe schon gemerkt, dass es ganz wenige Serien sind, in denen viele Charaktere jeweils drin sind, die mich persönlich, die, die ich hier einbringen würde. Und mhm. Deswegen war für mich schon ein, ein Kriterium, ein bisschen Vielfalt an den Tag zu legen.
0: Vorschlag zur Güte, lasst uns doch mit der Longlist darüber sprechen, weil ich, ich hätte da noch so ein paar Kandidaten, die man ja einfach mal nennen könnte und dann äh, passt das ja vielleicht auch zu dem, was du gerade gesagt hast.
2: Ja, Jean-Luc Picard, die Hoffnung auf eine Welt, in der es auch anders und besser sein kann. Oh, das hast du sehr schön gesagt.
1: Eher das mit der, ich möchte aus einer Toilette trinken, ohne krank zu werden?
0: Ja. Das war was anderes, Das war Riker. <lacht> das war Riker. Ich dachte, das wäre aus Trainspotting. Naja, egal. Ja. Ja. Ach, ja. Ja. Und ich freue mich jetzt echt auf die dritte Staffel. Ich muss jetzt endlich mal anfangen also, hier.
2: Was, was ich geil finde, ist, dass wir Von jetzt super. mal wieder so einen richtigen Ner-, so eine richtige Nerd-Nummer hier abziehen. Wir reden über Data und PK und. Ah, ja. Ja, ja? Ist mal so eine ja aber alles, alles fundiert,
0: alles fundiert begründet. Ja. Also, ne, es geht ja um. Es geht ja um es geht ja um die Themen des Lebens. Es geht ja um die, ne, die philosophische Betrachtung von, von Leben. und also
2: Es geht um Leben und Tod. Und auch jetzt bei Michas Nummer zwei. Ja. Meine Nummer zwei
1: ist ein Multitalent, denn er war bereits Boxer, Konzeptkünstler, Autodesigner, Astronaut, U-Boot-Matrose, ja. Monorail-Zugführer und vor allem ja. Sicherheitsinspektor in einem Atomkraftwerk. Meine Nummer zwei, Huma J. Simpson.
2: Very good. Day. Sehr schön, ja. Mega, sehr, sehr gut.
1: Der musste sein. Ja. Um ihn bin ich tatsächlich nicht rumgekommen. Und äh, ich sage euch auch, warum. Mhm. Was mich bei Huma Simpsons, glaube ich, wahrscheinlich am meisten beeindruckt, ist dieses dieses Kindliche in der Figur, ne? Er ist ja Familienvater, aber trotzdem ja. bricht das halt so oft in ihm durch, dass er, äh, dass er ja wie, wie sich, wie so, wie ein Kind sich für Sachen begeistern kann. Also das Kind im Manne. Mhm. Und er hat natürlich auch überhaupt keine Impulskontrolle. Was ja. irgendwie auch einfach super spannend als Figur ist. Und ich glaube, ich habe sie jetzt nicht parat, aber ich glaube, Humor steht eigentlich auch für alle sieben Todsünden. Ohne, dass es jetzt eine bösartige Figur wäre. Mhm. Aber ob Faulheit, äh, Manchmal ist er auch gehässig oder eben Trägheit sowieso. Also ganz großes Thema. bei Verfressenheit. cholerisch mhm. ist er. Manchmal auch missgünstig. Und bei einigen von den Sachen kann ich sagen, Also wer, wer träumt nicht davon, mal seinen ganzen Impulsen nachzugeben. Also ich kann ja. das sehr, sehr gut nachvollziehen. Hast du gerade Und, Verfressenheit gesagt, Björn? Ja. <lacht> ist ist das eine offizielle Todsünde? <lacht> das, das war... Das war nicht in dem Film mit Morgan wie, Freeman und Brad Pitt. Wie, wie
0: Maßlosigkeit Slot. wahrscheinlich. Maßlo ne? Maßlosigkeit. <lacht> ja, genau. <lacht> Sehr schön verfressen, Leid.
1: Obwohl, jetzt, jetzt habe ich Bock auf diesen Crossover von, von David Fincher und den Simpsons.
2: Ich dachte, du hast um, jetzt Bock auf dieses äh, 50 Meter langes ähm, Subway Sandwich, was er sich da mal <lacht> reingekübelt <lacht> hat. Das, das ist auch, geil. Genau.
1: Das ist eine geile ja, Folge. H Humas Seelendonat. hätte nicht gegessen.
3: <lacht>
1: <Ja. lacht> Seelendonat. Ich muss, aber, ich, muss, ich muss aber auch sagen, äh. dass, dass ich noch eine, eine weitere Facette bei Huma total geil finde, weil er es schafft, mit minimalem Talent in die coolsten Situationen zu kommen. Ja. Und er trifft jeder Menge tolle Leute und er hat irgendwie, also wenn wenn jemand wie Huma Erfolg haben kann, dann hat wirklich jeder von uns eine Chance und das ist ein sehr, sehr tröstlicher Gedanke für mich.
2: <lacht> ja, das ja ist gut. also.
1: Super begründet. Absolut
2: mega würdige Nominierung und auch schön begründet, finde ich auch. Ja. Ich, ich würde noch hinzufügen, dass ich bestimmt dem allem zu und dazu über hinaus hat er ja eben eine sehr liebenswürdige Art und er, auch seiner Familie zum Beispiel gegenüber, auch wenn er manchmal schlecht zu Marsch ist, auch wenn er ignorant gegenüber seinen Kindern ist und vor allem Lisa gegenüber, aber im Grunde seines Herzens liebt er ja auch seine Familie und das macht's auch noch mal irgendwie so so liebe liebenswürdig. Und er will ja an sich auch eigentlich die guten Dinge tun, die richtigen Dinge tun, aber ne, eben mangelnde Impulskontrolle und was da alles anderes verhindert, das halt oft. Ähm, aber nicht aus einer tiefsitzenden Boshaftigkeit, sondern eben, wie du sagst, wie bei so einem kleinen Kind eher, weil es in, in der Natur liegt. Mhm. Und das verzeiht man dadurch, finde ich, auch wieder einfacher. Apropos wie ein Kind, ne? das ist einer meiner Lieblingsmomente bei den Simpsons,
1: ist gar nicht dieses sondern eher dieses, dieses hohe Kichern von Norbert Castell. Also wenn er ja, wirklich sich ja. über eine Sache freut, also ein ganz hohes Kichern, wie so ein ja. kleines Kind.
3: Ja, stimmt. Äh,
1: wenn er was <lacht> ausgeheckt hat oder irgendwas entdeckt hat, ja. meistens was zu essen,
0: äh, finde ich immer sehr, sehr schön. Michael, in Prozent, wie viel Humor steckt in dir?
1: Äh, kann ich nicht genau sagen, aber ich glaube, es, es kommt noch eine Figur, wo mehr von dieser Figur drin drinsteckt, als, oh. äh, als von Humor.
0: Okay. Da bin ich sehr gespannt.
1: Es kommt ja noch Magnum.
0: <lacht> sehr gut, da war er wieder. Da war, da er, war er wieder. Ja, aber Humor ja. ist eine fantastische Wahl. Also ich habe Humor J. Simpson, the J, stands ich verstehe for J. nicht das J? Für J. Für J. Ähm, genau, also humor J. Simpson ähm, habe ich selbstverständlich auf der Longlist. Ich glaube, er hat es letzten Endes für mich nicht auf die Top 3 geschafft, weil ich... Äh, zu meiner Schande gestehen muss, ich bin irgendwie lange raus, was Simpsons angeht. Ich habe das irgendwie wirklich lange nicht mehr gesehen. Ich habe das früher mit größter Begeisterung geschaut, also wirklich bis bis weit in die 2000er Jahre. So in den 2010ern hat es irgendwie drastisch abgenommen. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Ähm, kann ich gerade nicht vernünftig begründen, aber... Weil ich alt bin, ja, <lacht> doch, ja, doch, das ist eine gute gesund Ja, doch, damit kann ich Das ist ganz ich leben. oft die Vielen Antwort, Antwort auf Fragen, die wir uns stellen. Das ist auch, äh, hast du auch sehr schon mal drüber gebracht. <lacht> <lacht> und warum, ver warum verstehe ich das nicht? Weil du alt bist. Also bei bei, bei Kind im Manne ertappe ich mich ja auch. Also ich fühle mich ertappt und ähm, insofern weiß ich gar nicht, ob das jetzt wirklich so eine Alterserscheinung ist. Aber ähm, es, es ist halt so. Ich habe jetzt irgendwie lange lange Simpsons nicht mehr gesehen. Ähm, aber in dem Moment, wo du aufgezählt hast, mhm. was er alles gemacht hat, er lief bei mir sofort dann so ein innerer Film ab, spätestens bei Monorail. Ja, also auch Astronaut und es gibt ja wirklich die, die aberwitzigsten und absurdesten Situationen mhm. mit ihm. Und das Krasse ist, man kann es alles gar nicht aufzählen, weil es einfach so wahnsinnig viele Folgen gibt, weil Hummer schon so wahnsinnig viel gemacht hat, ihm widerfahren ist, passiert ist. dass es nahezu unmöglich, das irgendwie mal so in, in Gänze zu erfassen. Ähm, was aber tatsächlich feststeht, dass er ja, also auch, dass es immer wieder gelingt mit der Figur Humor irgendwo so, so, so eine krasse Satire irgendwie so vom Durchschnittsamerikaner irgendwie zu präsentieren oder weiß ich nicht, ob es jetzt ja der Amerikaner sein muss, ist jetzt natürlich eine amerikanische Serie, aber naja, so so menschliche Eigenheiten, menschliche Marotten, ähm, die man ja tatsächlich hier und da mal ähm, bei seinen Mitmenschen, natürlich nie bei ja, sich selbst, aber bei seinen Mitmenschen dann äh, entdeckt und ja, insofern, Hummer ist so eine Megafigur.
1: Das, was du gerade gesagt das ist ja besonders interessant, weil ja am Anfang der Serie war ja Bart die mhm. eindeutige Hauptfigur. Ja. ja, ja. Also es war ja. ja alles auf ihn zugeschnitten. Und das war ja dann auch dieses popkulturelle Phän Phänomen mit irgendwelchen Catchphrases und T-Shirts ja. und was es alles gab, Merchandising. Und erst ein bisschen später tatsächlich, Hummer ja. sich als die spannendste Figur, also neben Milhouse, ja. äh, als <lacht> spannendste Figur herausgestellt hat in der Serie. Mhm. Na ja, also, na, Daniel,
2: ja. wir, wir hatten ja letztens vor ein paar Tagen drüber gesprochen, ne? Ich finde, das ist das insgesamt, dass die Serie Die Simpsons ganz, ganz viele Top-Charaktere bereithält. Und ja. alleine deswegen würde auch eine ne, ne, Top-3 nebenrollen, damit man hier auch mal über Barney Gumble reden kann.
1: <lacht> ja. Ja, oder, oder über Re Apu. Reverend Lovejoy.
2: Arpool, Reverend Lovejoy, ja. ähm, Montgomery Burns. Rektor <lacht> 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 genau, Sie kennen mich vielleicht aus Filmen wie. Ja. also viele, viele äh, schöne Charaktere und ähm, wobei selbst bei den Nebencharakteren dann auch, weil es so viele Folgen gab, irgendwann so ein richtig schönes Sammelsurium an Dingen zusammengekommen ist, aber natürlich bei niemandem so sehr wie bei Homer.
0: Mhm. Und bevor bevor der Eindruck entsteht, ich hätte irgendwie äh, da ganz viel auf der Longlist, ähm, weil du, weil du, weil du Eindruck eben, entsteht tatsächlich. Ja ja, nee, weil du, weil du es eben gesagt hast, Micha. Ich, ich würde Homer weit vor Bart Simpson stellen. Also Homer Homer ist ja ist ja in vielen vielen Folgen und Staffeln eigentlich der der Star der Serie und ja. äh, Du hast ja auch den Namen eben schon gesagt, was auch natürlich in der deutschen Fassung ganz, ganz viel mit der Stimme von Norbert Castell, der ja leider nicht mehr lebt, zu tun hatte. Ja, und ähm, wie du es gesagt hast, dieses Kichern, dieses, dieses hohe Nein, dieses, oder auch wenn er sich aufgeregt hat, wenn, wenn er, wenn er auf sich aufgeregt hat, wenn er ausgerastet ist. Also es waren wirklich Momente, wo ich teilweise wirklich auf dem Boden lag vor Lachen und ja. Wenn nicht, einer von
1: uns auch bei dem in der Synchronsprecher-Folge, Norbert Castell, Genannt? Björn. Ja, hatte ich doch richtig erinnert. Ne? Mm. Folge 28. Danke, mich ich ja. Synchronsprecher. Wir Dieses wollen ja
2: immer noch mal unsere Top 3 Simpsons-Folgen machen, ne Leute? Das ja, machen stimmt. wir noch. Ja, ich
1: meine,
0: Björn, ja. also wenn wir beide dafür sind, ist Daniel überstimmt. Auch wenn ich die Simpsons lange nicht mehr gesehen habe, gibt es äh, doch eine sehr, sehr große Grundgesamtheit an, an Folgen, ähm, mit der ich aufwarten kann. Insofern, das können wir gerne machen.
1: So viel zu Homer ja. Simpson. Super. Und dann gehen wir jetzt in die letzte Runde die Daniel beginnen darf mit seiner Top 1.
0: Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich auf der 1 habe. Habt ich so kann. eine Ahnung? Ihr habt eine Ahnung. Denn meine Nummer 1 ist niemand Geringeres als Anthony Soprano. Genau. Habe ich
3: doch recht gehabt?
0: Dachte ich mir, ne? Dachte ich mir, <lacht> dass, dass, dass das hier schon vermutet wird und ähm, ja, ihr, ihr wisst, ähm, wie sehr mich diese diese Serie begeistert und mir ist tatsächlich kein Seriencharakter eingefallen, der der wirklich so viele Facetten hat und damit meine ich positive, aber auch besonders diverse sehr negative Charaktereigenschaften. Es geht halt eben um eine eine äh, Familie, also organisiertes Verbrechen in New York und New Jersey äh, um die Jahrtausendwende. Und er, Tony Soprano, also Anthony genannt Tony, Tony Soprano ist eben das Familienoberhaupt. Also nicht nur einer, einer äh, vierköpfigen Familie, sondern eben auch der, der Familie rund um das organisierte Verbrechen. Und das Krasse ist, ähm, und da bin ich ganz nah bei dir, was du, Björn, über Jamie Lannister gesagt hast, Tony Soprano ist ein absoluter Schwerverbrecher. Und trotzdem gelingt es, also, da muss man jetzt auch sagen, es gelingt der Serie, es gelingt dem Skript und äh, es gelang James Gandolfini, der Tony Soprano spielt, diese Rolle so auszufüllen, dass man mit ihm fühlt und mit ihm leidet. Trotz der Tatsache, dass er wirklich ja ein Mafia-Boss ist, ein knallharter Macho ist, ein absoluter Machtmensch ist. Ähm, es gibt Unzählige Momente, wo er dann plötzlich wieder ein ganz, ganz sensibler Melancholiker ist, der unter Panikattacken leidet und deswegen eine Therapeutin aufsucht. Und ja, das ist halt, das ist halt diese, diese Diskrepanz und diese, diese Vielfalt und vielleicht auch so ein bisschen dieses Unberechenbare, was nicht nur die Serie, sondern auch diese Rolle so spannend macht, weil du nie so hundertprozentig weißt, Rastet er gleich aus und zertrümmert den Couchtisch? Oder, ich denke jetzt mal an diese Therapiesitzung, öffnet er sich weiter und erzählt und zeigt seine sensible Seite? Das weißt du nie. Da kann alles, alles jederzeit gerade passieren. Und ich nehme ihm das wirklich in jedem Moment ab. Das ist ganz, 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 ganz großartig gespielt. Und diese, diese, dieser Charakter ist, ist halt wirklich einzigartig. Und ja, ihr, ihr habt die Serie ja nicht gesehen, ne? Also insofern, ihr könnt jetzt gar nicht so wahnsinnig... Also Micha, du hast mal angefangen, ne?
1: Ich habe die erste Staffel gesehen.
0: Ja, ja. Kannst du das denn zumindest auf Basis der ersten Staffel so ein bisschen nachempfinden? Also ich kann ja nur immer wieder dazu raten und eigentlich darum flehen, dass ihr das mal App nachholt. Appellieren. <lacht> Appellieren, Ja. ja.
1: ja. Ich kann das natürlich nachvollziehen und natürlich auch nach allem, was ich gelesen habe. Also ich glaube, ich habe mehr über die Sopranos gelesen, als ich, als ich tatsächlich die Folgen geschaut habe. Mhm. Gilt ja auch als eine der, der besten Serien aller Zeiten und auch die Figur natürlich. Äh, ja. Tony Soprano gilt natürlich auch als. Und das ist interessant, weil also mich hat die Serie nie, nie so abgeholt wie, wie dich und wie viele mhm. andere. Und ähm, ist interessant, was halt eine, eine Figur ausmachen kann, die es heute bei uns aufs Treppchen schafft. Und eins, was du jetzt angesprochen hast, hat gerade dieses viele Facetten. Und das kann man ja jemanden wie Homer Simpson nicht unterstellen. Mhm. Insofern finde ich es schon mal ganz faszinierend, dass halt eine, eine, eine Figur, die es jetzt hier nach oben schafft, nicht unbedingt facettenreich sein muss. Ne? Aber klar, ein Gangster, der gleichzeitig zu einem, zu einem äh, Psychotherapeutin oder zu einer Psychotherapeutin geht, das ist natürlich schon mal ein gefundenes Fressen für, für ja. Storytelling, irgendwie ne? um, zu ja. gucken, wie wie managt der das seinen Beruf und seine
0: persönlichen Probleme. Na, und ich würde so weit gehen äh, zu sagen, dass dank ihm die, die, die Rolle eines Mafia-Bosses etwas sehr Menschliches bekommen hat. So merkwürdig das klingt. Und Schläge ähm, für die Mafia. Imagepflege für die Mafia. Ja, also naja, so, also so weit wollte ich nun auch nicht gehen. Aber wie gesagt, trotz aller Brutalität und und trotz aller Ego-Manie, die er ja auch ausstrahlt am laufenden Band, hat er was sehr Menschliches und manchmal auch wirklich ja was was sehr Sensibles. Und ich sage euch jetzt mal was total nerdiges, Björn, ich habe dir das irgendwann schon mal zugerufen. Mir kam irgendwann mal der Gedanke, wenn wenn wir, wie gesagt, das wird jetzt total nerdig, aus einer systemischen Perspektive Ergibt sein Verhalten wirklich Sinn? Weil, wenn man, wenn man es so betrachtet, dass seine Aufgabe in diesem System organisiertes Verbrechen und Familie, wenn seine Aufgabe ist, der Bewahrer dieser Familie zu sein, dann gelingt ihm das. Und das führt aber auch dazu, dass er, naja, dass er Leute aus dem Weg räumen muss, die dieses System Familie zu gefährden versuchen
1: also nicht die biologische Familie, sondern die, die, die genau, Organisation
0: genau Räder. die ganzen Cousins und Tanten und wen es da alles ja. so so gibt ne und das ist ja dann fast schon so ein Running Gig wer wer da noch alles Cousin von zweiten dritten vierten Grades und wie ist mhm. äh, nein genau also wirklich die erweiterte Familie und wenn man das wirklich mal so als System begreift dann ist handelt er ganz oft logisch so merkwürdig das klingt aber sein Job und seine Rolle ist es tatsächlich diese Familie zu bewahren und zu sehen dass diese Familie weiterhin existiert und sich nach außen hin auch abgrenzt und Menschen, die halt, die halt dieses System stören, die müssen halt aus dem Weg geräumt werden. Also mit aller, mit aller Brutalität und aller Unmenschlichkeit und alles, was nichts mit unseren modernen Werten zu tun hat. Aber trotzdem in dieser, in dieser Geschichte, in dieser Erzählung und in dieser Serie funktioniert das für mich. Und diese Figur Tony Soprano funktioniert da von Anfang bis Ende für mich.
2: Ja. Also alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass äh, du mir am Sonntagmorgen um ein Uhr, als das Taxi vor deiner Tür stand, ähm, sechs Boxen DVDs in die Hand drücken wolltest. Ja, äh, du zu wolltest eine mitnehmen. Und ich meinte, ich fange mal mit einer an, genau. Ja, <lacht> genau.
0: Äh, ja, aber tatsächlich, die habe ich, hab ich sogar noch auf DVD. Ich habe die mittlerweile auch äh, äh, digital zum Streamen, aber davon hast du ja nichts. Insofern, ja, fangen wir mhm. mit der DVD-Box an. Die erste, die erste Dosis ist immer umsonst. Richtig, genau, genau. Den, Björn mal, den Björn mal angefixt. Mhm.
2: Ja, ich hatte mir das schon gedacht, Daniel. Ich habe ja. dich ja letzte Woche schon drauf angesprochen und du hast ein Pokerface aufgesetzt und nicht reagiert. Ähm ist mir das gut gelungen? Na, <lacht> doch, es ist dir gut gelungen, aber das ich war ich trotzdem, war trotzdem überzeugt.
0: <lacht> ja, ja.
2: ja, sehr schön, okay. Ähm, wir haben jetzt ein, in diesem Podcast bereits einen Bezug herstellen können zu unseren top 3 Star Trek folgen.
3: Mhm.
2: Ich stelle jetzt noch einen kurzen Bezug her mit meiner Nummer 1 zu der Nominierung von Micha Top 1 Podcast aus unserer Top 3 Podcast Folge. Seine Nummer 1 war ja der Podcast Script Notes. Und in der aktuellsten Folge, vor vier Stunden heute erschienen, mhm. ah, ja, ja, ja. ist dort zu Gast Vince Gilligan. Mm. Ah. Und meine Nummer eins stammt nämlich aus der Feder von Vince Gilligan und es ist natürlich Walter White aus der Serie Breaking Bad. Ja.
0: Das wiederum hatte ich vermutet.
1: Schöne Verbindung.
0: Ja, sehr gut. H. dass ja. du alles so Ach, mitkriegst. Ja.
2: ja, 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 voll. Ich bereite mich vor. Ne? Der ganze Tag nichts anderes als drei Punkte. Ja. Ja. <lacht> um, und oh. äh, ich, Walter White stand bei mir von Anfang an als Nummer eins fest,
3: mhm.
2: bis ich ins Grübeln kam, was machst du denn mit Saul Goodman? Was <lacht> machst du mit Jesse Pinkman? Was machst du mit Gus Frings?
3: <lacht> Skylar. Gus Frings. Skylar. Skylar. Keine Liebe für Skylar. Nee. Oder was?
2: <lacht> um, aber am Ende blieb ich bei Walter White, dem Hauptdarsteller und Protagonisten aus der Serie Breaking Bad.
3: Ja.
2: Um, ja, der einen oder dessen, dessen Transformation in dem Sinne ja darin besteht, dass er ein Familienvater und Highschool-Chemielehrer ist. Zu Beginn der Serie. Einen schwerkranken Sohn hat. Ähm, der hat also eine, eine chronische K Erkrankung. Und Walter fristet so sein normales Familiendasein mit Schulden, Haus abbezahlen, bla, bla, bla. Und wird dann, erhält dann eine Krebsdiagnose. Und die wird der Auslöser zu einer wilden Reise über ähm, sechs Staffeln sind es, glaube ich, am Ende gewesen, ähm, die ihn zum größten ähm, Meth-Cook-und-Drug-Lord äh, in Albuquerque, New Mexico machen. Und äh, <lacht> ja, äh, was, ich, äh, was mir erst später klar geworden ist, dieser Mann, der wird nicht verändert, durch diese Krebserkrankung und 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 wird dann Schritt für Schritt da reingekommen. Am Anfang denkt er, erzählt er noch, er macht das, um Geld für seine Familie zu sichern, bis er tot ist und so weiter. Und man denkt, es könnte so eine Veränderung sein. Er rutscht da immer tiefer rein. Aber am Ende ist halt klar, der Typ war von Anfang an so. Der, der war von Anfang an jemand, der irgendwie so einen Groll in sich gehegt hat, der... Eigentlich glaubte er, er wäre für was Besseres bestimmt, als highschool chemie zu sein. Mhm. Und das war dann das Ventil quasi, in dem sich das dann alles entladen hat, in der er der Welt zeigen konnte, dass er eigentlich irgendwie wer ist. Und mhm. Eine von A bis Z perfekt erzählte Charakterentwicklung. Deswegen für mich number one. Krass. Ich muss ja zugeben,
1: dass, dass dieses... Ähm, dieser Anfänge oder was da angelegt war in der Figur, das ist an mir vorbeigegangen oder das war ja sehr subtil angedeutet, wo seine seine Backstory erzählt wird, auch mit dem mit seinem Partner damals, mhm. dass er so ein bisschen rausgedrängt wurde oder rausgegangen ist aus so einer Multimillionen-Dollar-Idee und sowas. Insofern habe ich das ähm, nicht so wahrgenommen. Das wäre vielleicht eine Serie, die man tatsächlich ein zweites Mal schauen mhm. müsste, was du vielleicht sogar gemacht hast, Björn. Aber ich äh, nichtsdestotrotz, auch wenn ich das nicht habe, ist es eine, eine, eine geniale Figur. Natürlich auch, da kommen wir wieder dann zum Schauspieler Brian Cranston, natürlich auch super, super gespielt, eben weil es halt auch nicht so ein verbrauchtes Gesicht ist für für so eine ja. Serie und anstatt jetzt da einen Star zu nehmen, ähm, ja toll und tolle Serie, die halt auch die tolle Balance hält zwischen zwischen Anspruch und Spannung und Unterhaltung.
0: Mhm. Dem kann ich mich nur anschließen. Also erstmal eine absolut, absolut geniale Serie, die ich auch mit größter, größter Begeisterung geguckt habe. Das Spannende ist gerade: Ich habe über das, was du gerade gesagt hast, Björn, auch noch nie nachgedacht. Ne? Also ob das nicht von Anfang an in ihm schon drinsteckte, durch dieses Gefühl zurückgewiesen worden zu sein oder zurückgesetzt übergangen worden zu sein und nie den den Status zu haben, den 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 er eigentlich verdient hätte. Also es ist ein super interessanter Gedanke, der kam mir tatsächlich bislang gar nicht. Ich muss sagen, ich habe lange Zeit keine richtig echte Sympathie für ihn empfinden können. Das war glaube ich so mein mein Problem. Und auch als er am Anfang eben noch der unbescholtene Highschool Chemielehrer war, der dann halt eben diese vernichtende äh, Diagnose bekam, weil Krebsdiagnose war das eine, es hieß ja dann äh, inoperabler Lungenkrebs und man hat ihm ja nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit eingeräumt. Ne? Das war ja irgendwie auch das Fatale, wo diese Serie mit mit sehr, sehr viel Verzweiflung gestartet ist bei ihm. Und irgendwas war da, dass ich nie so, so uneingeschränkte Sympathie mit ihm empfinden konnte. Also von Anfang an nicht. Da muss ich mal drauf achten. Aber es, es es ist natürlich eine, eine absolut äh, legitime Wahl und, und Walter White als Vertreter einer auch eben der der besten Serien aller Zeiten ähm, kommt auf jeden Fall verdient aufs Treppchen, gar keine Frage. Hast du die Serie mehrmals gesehen? Hast du sie also nicht nur zweimal gesehen, sondern auch darüber hinaus?
2: Nee. Das würde ich dir zutrauen? Nein? Ich, ich habe sie ich hab sie partiell zweimal gesehen. Mm, okay. Also ich habe die Serie komplett damals gesehen mit Erscheinen okay. immer und bin dann nochmal später ganze Staffeln ja. aber ich habe nicht alle Staffeln nochmal gesehen. Okay. Ich habe jetzt in der Vorbereitung noch mal auch zum äh, wiederholten Mal einige Folgen gesehen. Ja. Heute Weil, heute ne? Nee, heute aber. nicht, aber äh, vor ein paar Tagen auch die die eine äh, wollte ich mir unbedingt noch mal reinziehen und aus aus der würde ich auch noch eine kurze Geschichte dazu erzählen, die 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 ich damals besonders krass fand. Und mhm. Daniel übrigens, ich bin bei dir, ich habe auch zu Walter White nie so eine Sympathie aufgebaut. Mhm. Brauchte ich aber nicht, da war eine andere Faszination.
0: Mhm. Mhm. Kann ich auch nachvollziehen. Mhm.
2: Es gibt eine Szene, ich glaube, das ist in Staffel zwei oder drei, in der sein Kompagnon und ehemaliger highschoolschüler Jesse Pinkman und dessen Freundin beide Drogen nehmen und äh, zugedröhnt im Bett liegen und er er äh, sie diese Freundin, die will ihn auch die will den Walter White also auch fertig machen und außerdem ist die Beziehung eine Gefahr für seine ökonomische äh, Drogengeschichte, äh, weil der Jesse Pinkman den Braucher und die ja. beiden liegen also zugedröhnt mit Heroin im Bett. Er kommt da rein, sieht die da beide beide liegen, pennend, also oder zumindest ausgenockt und dann fängt sie an sich zu übergeben. Mhm. im Liegen und er stickt dann langsam an ihrer eigenen Kotze. Mhm. Und er steht da, halt über sie gebeugt und könnte ihr jetzt das Leben retten und man sieht, das hat er so perfekt gespielt. Mhm. Er, er geht am Anfang noch rüber und will das tun und da siehst du in seinem Gesicht die Transformation, wie er realisiert, dass das für ihn besser wäre, wenn sie jetzt hier kapiert. Ja. Und dann Was lässt er die da sterben. Und das finde ich, also diese diese Art von Momenten, da gab es ein paar, das ist einer der intensivsten, wie du wirklich merkst, mhm. wie dieser Charakter auf eine neue Stufe geht, die plausibel ist in der Geschichte und ja. ganz, ganz beängstigend ist. Und da ist natürlich nichts Sympathisches dran, Daniel. Ne? Das hat da nicht voll bei dir, aber es ist halt, hat eine Faszination. Und im Nachgang dazu hat er auch mal in einem Interview erzählt, dass er sich da... Ähm, ähm, er so Method Acting, ja, also, mhm. dass der Brian Cranston sich da seine Tochter vorgestellt hat. Mhm. Und also, hier kam ihm das Bild seiner Tochter, er sah da, er sagte, er sah in dem Moment das Bild seiner Tochter, der dann, war danach wohl völlig fertig, musste irgendwie minutenlang von Leuten, also der Schauspieler jetzt, ne, mhm. Bryan Cranston mhm. in, in irgendwie gestützt werden und in, weil er da so voll reingegangen ist und das, mhm. äh, na, diese Kombination, Michael, du hast es auch gesagt, Brian Cranston mit dieser Rolle und dieser, de, 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 wie die Rolle geschrieben ist. Ah.
1: Ja, sehr schön. Micha ja. dann kommt jetzt tatsächlich die letzte Nennung. Mal gucken, ob es noch eine Doppelung gibt. Aber ich glaube nicht, weil, nee, also es kann ja nicht mehr sein. Nee, genau. Also meine Nummer eins hat einen IQ, Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil ich ja vorhin gesagt habe, ich fühle mich der. ich <lacht> Von 180,
3: <lacht> mhm. aber ich, verdammt erkläre gut ich,
1: ich, ich, ich erkläre mhm. es. Ich erkläre es. Meine Nummer 1 hat ein IQ von 187 mhm. und schloss die Uni ich mit 14 es. Jahren ab
3: mhm.
1: und heißt Dr. Sheldon Cooper aus The Big Bang Theory.
0: Uh, oh, da habe ich mich jetzt doch vertan. hätte doch was anderes ja, gedacht. Was? Ich dachte, ich dachte kommt, du
1: geh Hauser. <lacht> könnte man meinen ja. könnte man meinen
0: ich war mir aber Sherlock gerade aber okay ja
1: ich äh, auch gedacht ja? Ja? Man, wäre auch gar nicht so weit weg Krass, die ist hm? ja ähm, Sheldon Cooper ist theoretischer Physiker an der Caltech in Kalifornien und warum habe ich ihn genannt also wie gesagt ganz bekannte US Sitcom und ich fühle mich von den drei genannten Figuren die ich auf dem Treppchen hatte am verwandtesten eben leider nicht die Genialität und hoffentlich auch nicht dass die Überheblichkeit und das Egozentrische, aber zum einen natürlich ganz offensichtlich dieses nerdige Obsessive für Popkultur. Ne? Also wenn mhm. man irgendwie mal Sheldon Cooper gesehen hat, dann läuft er meistens mit einem Superhelden-T-Shirt rum. Dann teilen wir die Vorliebe für sehr, sehr trockenen Humor und auch die Schwierigkeit mit Veränderungen umzugehen. <lacht> Da müsste es okay. mal einen Podcast geben, oder? So. Immunität ja. für Veränderung. Oh, ja. Hashtag New Workload. Zwinker, Zwinker. Zwinker, Zwinker. <lacht> ja, das ist tatsächlich was. Und er ist natürlich auch, er hat auch eine gewisse, soweit würde ich jetzt bei mir nicht gehen, aber er hat eine Unfähigkeit, in bestimmten sozialen Situationen zu interagieren mit seinen mm. Menschen. Und er sieht das nicht als Schwäche, anders als ich solche Eigenschaften als Schwäche sehen, sondern er. Ja, er nimmt das einfach so hin und das finde ich dann wieder bewundernswert und es ist halt einfach sehr, sehr witzige Figur und hat mich schon so zum Lachen gebracht über elf Staffeln Big Bang Theory und deswegen ist Sheldon Cooper meine Nummer eins. Krass. Krass, ja.
0: Das das überrascht mich total. Also ich ja. ich ich wusste, dass du ein großer äh, Big Bang Theory Fan bist, ähm, dass du so weit gehst, äh, dass, dass, das das direkt. überrascht mich. Ich habe leider von Big Bang Theory zu wenig gesehen, ich bin da nie so richtig hängen geblieben. Und das, das Schlimme ist, jetzt sprechen wir wieder über blinde Flecken und den Pile of Shame und so weiter, aber Big Bang Theory gehört da dazu. Es ist ja, Ich empfinde das schon fast als Bildungslücke, muss ich wirklich ich, so sagen. Ich muss
1: fairerweise zu deiner Ehrenrettung auch sagen, dass das natürlich auch an dem Genre oder an dem Format liegen kann. Und ich weiß ja. auch, dass das vielen Leuten, insbesondere jetzt in diesem goldenen Serienzeitalter, nicht besonders liegt, diese diese sogenannte multicam Sitcoms zu ja. schauen, also was eher in der Theaterbühne vor Live-Publikum aufgenommen äh, ähnelt. Und äh, wenn du da auch noch mal irgendwie einen zweiten Blick riskieren willst, kann ich dir auch wirklich dann das Original ans Herz legen, weil du es in der Synchro dann doch eben gerade mit dieser Überblendung des Applauses und des Gelächters ja. halt einiges verlierst. Also wenn dann Original. Würde ich sowieso mir, machen, ja. In, in, in mir persönlich, ich, ich liebe ja diese diese Multicam-Sitcoms, äh, weil ich ja. mit denen aufgewachsen bin, äh, mit so, eigentlich war ja auch schon hier ein Herz und eine Seele mit Ekel Alfred sowas in der Art. Und ja, stimmt. was weiß ich, ähm, Alf, wenn man so will, und schrecklich nette Familie und äh, die Huxtables und was es da alles gab. Und ähm, ich liebe das ja, weil mir das ein unheimliches Gefühl von, von Heimat und Geborgenheit gibt. Also man ja. ist dann so viele Stunden in dem Wohnzimmer einer anderen Familie oder einer Freundesgruppe wie bei Friends. Ja dass einem das ans Herz wächst. Also nicht ja. nur die Figuren, sondern tatsächlich dann auch dies, dieses Ambiente. Und ich fühle mich dann da zu Hause und sehe die Leute, die ich wiedergesehen habe, schon so oft gesehen habe, viele Stunden mit denen verbracht habe. Und das war tatsächlich bei meinen drei Nennungen tatsächlich auch so. Es gibt super Miniserien, gerade in den letzten Jahren, wo tolle, farbenfrohe, ganz facettenreiche Charaktere da waren. Aber ich bin letzten Endes bei diesen drei Nennungen bei Figuren ge geblieben oder zu denen gekommen, die ich über Jahre begleitet habe, die, die ich, die mich über Jahre begleitet haben, weil natürlich mhm. dann der, der, ähm, der Impact viel größer ist, wenn du halt sieben Staffeln Next Generation gesehen hast, elf Staffeln Big Bang Theory und äh, Homer Simpson, was weiß ich, zwei Jahrzehnte wahrscheinlich äh, von denen gesehen habe. Der hat natürlich dann, die haben natürlich einen Startvorteil gegenüber Leuten, die ich nur eine Staffel gesehen
2: habe. Ja, also mir ist gerade ganz klar geworden, warum Micha nicht bei Gerner gezuckt hat. Weil wir im Grunde genommen damit auf demselben Level sind.
0: Okay. Wie meinst, wie meinst du das jetzt?
2: Ja, ich hatte es ja auch so begründet, von wegen jemand, der mich schon lange begleitet. So, es, ist eine Sit also. es ist auch eine Art Sitcom.
0: Ja,
1: ja. Eine
2: Daily Soap. Was hast du immer noch
1: die Hoffnung, dass ich jetzt meine wahre Nummer eins bin. Ne? Ja, ja, geheim
0: genau. Ja. Ja, Und zu, also, wie, zu wie viel Prozent bist du, Joe, gerne? Ja, genau. Nein, äh,
2: du springst im
0: Internet. Genau.
2: Also ich, das, das, bei mir geht es ja, ich, ich habe ja tatsächlich diese Serien, Micha, die du gerade alle aufgezählt hast vorher. Die habe ich ja früher auch alle gesehen. Ja, und irgendwann hast du den Absprung geschafft. Und irgendwann habe ich den Abschwung geschafft. Ich weiß auch gar nicht, warum. Es war keine bewusste Entscheidung. Aber genau die, die dann später alle kamen, wie Friends und äh, wie Big Bang Theory, habe ich nie gesehen. Wenn ich die gesehen habe, hat es mich in so wenigen Sekunden so stark, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, so stark abgeturnt, dass ich da nie einen Zugang zu gefunden habe. Und wenn du mich gefragt hättest, aus welcher Selde Serie ist Sheldon? Ich hätte dir das nicht sagen können. Mhm so so weit ist das sozusagen von mir weg, deswegen ich kann da das Krasse ist krass, ich kann da echt nicht zusammen, hm. ich habe auch kein Bild vor Augen.
0: Bist ja noch mehr Banuser als ich.
2: Ich bin da richtig krass blank auf dem Feld. Ja, aber das ist tatsächlich ja auch,
1: glaube ich, dem geschuldet, dass du diese Explosion von guten, sehr guten, herausragenden Dramaserien in den letzten 20 Jahren hattest, hm. wo dann glaube ich einfach dann viele geschmacksmäßig sich da mehr abgeholt fühlten. Also mit Sopranos angefangen, du hast es gesagt, um die Jahrtausendwende und dann ging es ja los mit HBO, dann später Netflix mhm. und sowas. Und wenn man auf diese Art des Storytelling, was ich auch tue, äh, besonders steht oder sich fokussiert, dann fallen glaube ich solche Sachen wie diese traditionell fast so Theaterstück anmutenden Sitcoms natürlich irgendwann runter. Also ich kann da schon nachvollziehen, warum du das nicht auf dem Schirm hast. Mhm. Ja, aber Vielleicht. wir haben eine wir haben eine schöne Bandbreite heute drin gehabt, ne?
0: Total. Also
1: jede Sendung, wo Ernie Heisterkamp und Tony Soprano vorkommen, also das kann nicht ganz schlecht
0: sein. <lacht> der Name ist der Name ist berthold Ja, schon.
2: Genau. Wollen wir mal auflösen, was eure Tipps waren? Ja. Wie viele Überschneidungen oh. wir haben? Hier. Drei. Ah, ihr seid. Daniel hat's richtig gemacht. Und wenn er, wenn Daniel nicht seinen komischen seinen komischen äh, Also wir müssen das natürlich Stasi, äh, Filter daraus machen, würde könnten wir seine Eins auch sehen.
0: Ach, Was das für ein Stasi-Filter? Ja, wo dein Hintergrund IM immer
2: schwummig gemacht wird. Also, also will ich will ja. nicht wissen, dass du da im Hauptquartier sitzt.
0: Genau. Also, ähm, mich hat ja, drei Überschneidungen getippt. der ja, Björn, zwei. Ich eine. Offensichtlich äh, habe ich damit recht behalten, aber uh. naja. Naja, naja. Also es, es hätten auch ganz leicht zwei sein können. Drei fand ich tatsächlich jetzt gewagt, aber aber dann, dann sag doch mal, Micha, wen hättest du dir denn vorstellen können? Wer, also, dass dass, dass dass wir alle drei Data
1: nominieren, zum Beispiel? Ich habe ich hab gedacht, dass ich äh, dass wir alle drei Humor haben. Also nicht alle drei, aber dass es Humor doppelt gibt, dass es Data doppelt gibt. Und dann mhm. hätte ich gedacht, ihr macht noch irgendeinen Quatsch, noch mal doppelt. So gerne. Ja, mit Gerner lag ich ja auch gar nicht so falsch. <lacht> ja, das ja, stimmt. Ja. So war mein Gedankengang. Sieh, irgendein ja. Quatsch machen wir.
2: Ja, ich habe tatsächlich auch sowohl Humor als auch Data ganz nah an der äh, an den Top 3 dran gehabt. Also, das Na, wenn, ist wenn
0: Wenn wir jetzt schon in die, in die Longlist abgleiten, dann, dann, dann hau doch mal raus. Also du hast Humor, Data auf der auf der Longlist. Wer, ja, wen, wer,
2: Saul Goodman. Ja. Frank Underwood. Ja. Mhm. Stimmt, mit dem hätte ich auch bei dir gerechnet.
0: Mhm. Na ja, aber ja, am Ende
2: sind es nur drei. Auch eine krasse genau. Figur. Also das, das wäre so das, was ich noch in den Raum schmeißen würde.
0: Ja.
1: Michael? Ja, du. Ich habe den von dir schon erwarteten, auf Platz 1 äh, von dir erwarteten Sherlock. Ja. Aus der gleichnamigen Serie habe ich natürlich. Ich habe natürlich ein bisschen geschert. Ich habe Magnum tatsächlich auf meiner Longlist. Ja. Ich habe den Bruder von Jamie Lannister, Tyrion. Mhm. Lannister, ich auch.
0: Habe ich auch auf der Longlist. Mhm. Ja.
1: Und ich habe noch, auch da gibt es wahrscheinlich Spott von euch oder, oder Unkenntnis, Unverständnis, unverständliches Kopfschütteln, Phil Dunphy aus Modern Family.
0: Aber da sind wir tatsächlich auf dem Gebiet der Nebenrollen. Ja, Modern und ich habe nie wirklich in Modern Family geguckt. Also sicherlich mal so ein bisschen reingesetzt, ein bisschen hängen geblieben, aber frag mich nicht nach Namen. Also da,
1: Wen ja. kennst du jetzt zumindest viel danfi
0: Ja, okay. Zu viele blinde Flecken wieder hier heute aufgedeckt. Das ist ja schon peinlich. Naja. Äh, Dr. House habe ich noch. Ja, ja. Hm. also ähm, wo wir schon bei Menschen sind, die mit Veränderungen nicht gut umgehen können, das kann man ja auch Dr. Haus äh, nachsagen. Äh, auch ein richtig geiler Charakter, der mich dann wirklich über äh, viele Jahre begleitet hat. Und,
2: äh, ja, sehr schön.
0: Dann
1: gibt es Feedback von euch da draußen. Äh, ja. unser, unser Hörer Timo hat uns geschrieben, noch zu der vorherigen Folge, nämlich der... Top-3-Podcasts-Folge, hm. haben wir auf Platz 3 Geschichten aus der Geschichte. Ein Podcast tatsächlich, der, der macht das, was er sagt. Eben Zwei Historiker erzählen sich einander Geschichten, die vielleicht noch nicht so bekannt waren. Also Das klingt auch so, als ob es mir auch sehr gut gefallen könnte. Also habe ich auf alle Fälle schon auf der Liste. Auf Platz 2 brauche ich nicht auf die Liste setzen, weil da steht es bei mir schon Haschemitenfürst. Hm. Schon mehr muss ich nicht sagen. Wenn ja. ihr nicht wisst, was das bedeutet, was war das? Die popkulturellen Highlights aus 2022, Da habe ich das nämlich auch Genau, genannt. unsere
0: Januarfolge. Unsere Januarfolge. Januar Unser Rückblick sozusagen.
1: Und auf Platz 1, Zeigler und Köster, ein Fußballpodcast, den Team mhm. sehr, sehr gerne hört. Und zwar Arne Zeigler, kennen wir ja auch äh, aus aus seiner eigenen Fernsehshow, also spielt abends dann in der ARD. Und Philipp Köster ist, äh, ich glaube, sogar Chefredakteur, ich glaube Chefredakteur der Elf Freunde. Also kann ich auch empfehlen, ein sehr schöner Podcast, wo sie so das, das Fußballgeschehenes der letzten Woche Revue passieren lassen. Das war Timo.
0: Geschichten ja. aus der Geschichte kannte ich nicht. Das sieht tatsächlich sehr unterhaltsam aus. Ja, ja. cooler Tipp, danke.
1: Und dann haben wir noch äh, Benny, der uns seine drei Aktieger geschrieben hat und ich finde es immer ganz schön, weil er hatte noch nochmal begründet, wie er darauf gekommen ist. Und er hat gesagt, er wollte jetzt nur Bands und, und Künstler nennen, die in den, in den 80er Jahren gegründet wurden. Also so leicht masochistisch, also mm. eben noch ernster als wir drei, was ich was ich bewundernswert finde. Mm. Und so kam er auf Platz drei auf Die Bangles mit Manic Monday. Oh ja. Schöne Nummer, ja geschrieben von Prince. Mm. Auf der zwei hat er AHA die wir ja auch erwähnt hatten bei unseren 80er-Jahre-Songs. Da hatte ja Daniel einen, einen der Hits von AHA gehabt. Mhm. Äh, Benny hat aber The Living Daylights, also den Bond-Song,
3: mhm. auch
1: in der john barry version äh, mit dem Orchester. Und auf Platz 1 hat Benny Starship mit We Built This City. <lacht> oh, Und eine sehr, sehr schöne Wahl. Ja.
2: Sehr schöne ja. Wahl. ja Timo, Benny, vielen Dank für eure Einschriften. Hat uns sehr gefreut. Ja, ja, super danke. Ähm, Apropos elf Freunde, wer nochmal äh, hören möchte, wie Micha das Kind im Manne äh, lebendig werden lässt, bei äh, dabei, wie er beschreibt, wie er sich die elf Freunde extra für den Sommerurlaub aufgespart hat, um sie dann im Flieger öffnen zu können. Ja. Der hört sich auch nochmal <lacht> die Januarfolge an mit den Top 3. Schön, mit dem Top-Drei-Jahresrückblick.
0: Schön mit dem Pikolöchen. Ja. In der Economy. <lacht> uh,
2: wir haben auch uh, noch Post bekommen von Manuel. Manuel Aha. hat uns nämlich auch seine Top 3 80er-Hits gesendet. Und zwar der auf Platz 3, Aha, mit Take On Me nominiert. Auf Platz 2, Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? Und auf Platz 1, Wer kennt und liebt es nicht, Opus mit... Life is life. <lacht>
0: Sehr gut. Naja, die Deutschen, äh, die reichen wir ja noch nach. Ja, wir haben ja gesagt, wir, wir trennen das mal, weil es sonst zu krass und die Deutschen, äh, die deutschen Top 80er reichen wir noch nach und dann kann Björn nicht, auch noch mal mit Opus nachlegen oder so.
1: Nicht, dass wir da Beschwerden kommen, weil Opus ist und bleibt ja auch für immer österreichisch.
0: Ja, aber deutschsprachig. Na, hatten wir nicht, hatten wir nicht? Hatten ja, wir ja nicht aber das life, is life ist ja Englisch. Ach so ja, Soll ich,
1: noch, soll ich mal vorsingen? <lacht> <lacht> nicht. Na, 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 na.
0: Also sie singen Nein? Englisch, komm nee. nee. ne? ja, also so gesehen, nee, so gesehen habe ich gerade kompletten Blödsinn erzählt. Sie sind Österreicher und sie singen Englisch, also insofern. Wollte
1: bloß äh, vermeiden, dass du es, wenn wir die Deutschsprachigen machen, dass du dann Opus live live nimmst.
0: Ja, ja, das stimmt. Also das muss ich mir jetzt von der Backe putzen und Manuel hat völlig recht. Insofern streichen sie das, äh, was ich gerade gesagt habe. Vielen Dank.
1: Dann okay. haben wir es, ne? Nächste Folge. Ja. Nächste Folge, sehr schönes Thema. Wir machen unsere Top 3 Science-Fiction-Filme.
0: Geil. Endlich. Endlich.
1: Deutsch, auch Deutsch sind erlaubt.
0: <lacht> ja. ja, sehr gut.
2: Und all Time natürlich. Also wieder ein Biggie. Ach. Das, ist hart. Schon als wir an dem Tag, an dem wir das vereinbart haben, konnte ich abends nicht einschlafen, weil ich die ganze Zeit über Science-Fiction-Filme nachgedacht habe. Das ja, gut dann. Das kenne ich auch.
0: Und, und als ich letztens zusammen mit Björn Bahn gefahren bin, allerdings in unterschiedlichen Abteilen, weil wir unterschiedlich gebucht hatten, hat er irgendwas geguckt und ständig immer, wenn ich vorbeikam, ne, dann hat er immer ganz, ganz konspirativ und geheimnisvoll sein iPad weggedreht. Und ja, ja. Das
2: war für die Recherche, das
0: wird er, meine Nummer zwei. Er hat irgendwas irgendwas hat er da aufgefrischt. und
1: Nicht, dass, äh, nicht, nicht, dass Björn auf Romcoms guckt. Das vorbei ist vorbei, das Thema. Was echt? Was? Ich Scheiße! Ich, ich wollte noch Notting Hill gucken. ja, naja, stimmt, das müssen wir auch nochmal aufarbeiten, das Thema. Aber das ist eine Geschichte für eine andere Folge. Wenn ihr auch nochmal Vorschläge habt für Themen, denen wir uns widmen sollen, dann schickt uns doch gerne eine Mail an meldung oder ja, eure eigene ähm, top 3 serien -Charaktere. würde mich tatsächlich wirklich sehr interessieren. Bin ich der ja. Einzige, der Sheldon liebt? Und was ist mit Ernie und Data, Humor oder ganz was anderes? Schickt uns ja. das mal bitte. Gerne okay. als Audionachricht.
0: Total gerne. Die spielen wir dann noch vor, Ach. wenn ihr das möchtet.
1: Also wer schickt, dann setzen wir dann das voraus, dass ihr das ja.
0: wollt. Weil ihr wollt ja alle in die Spitze kommen. Der Podcast-Pyramide oder... Den Trichter meinst du? Den Trichter, den umgedrehten... Kommt runter in den Trichter. Kommt, kommt runter in den Trichter <lacht> <lacht> oder nach oben in die Pyramide. Irgendwie sowas. Ist kuschelig da. <lacht> Schön gemütlich und sprechen über, über Popkultur-Quatsch und so. Mhm. Mhm. So Sprich doch mal. Ein Machtwort. Sprich doch mal ein
1: Machtwort. Auto? Ja. Was, ja. was tankt denn eigentlich dein Auto? Super. Cool.
2: Engage. Lass ich gelten.